0: Und hier die andere Seite der Alice Schmidt, die mich ähm, sehr glücklich macht, beziehungsweise ich immer wieder sehr froh bin, wenn ich sowas sehe. Ähm, sie versucht nämlich krampfhaft, sich in den Haushalt einzuarbeiten und scheitert immer wieder auf ganz bezaubernde Art und Weise. Podcast Buchholzow Center for Literature. Diese Folge der Dead Lady Show ist im Rahmen des Troste-Festivals 2022 Stadt dann im Fluss entstanden.
1: Jetzt ähm, muss ich mich ein bisschen sammeln und äh, Simone Schawart vorstellen. Sie lebt in Erfst äh, hm, Erftstadt, ein schwieriges Wort für Engländerinnen, und schreibt Prosa und Lyrik, gerne irgendwas dazwischen. Was wir heute hören, ist, ist eine ihre Alice-Reihe. Das sind lyrische Biografien von Dead Ladies namens Alice oder Alice.
0: Mhm.
1: Übrigens, wir hatten, glaube ich, noch nie eine Alice. Weder Alice noch Alice bei der Dead Lady Show. Was mich wundert, weil, weil äh, Simone ungefähr sech, äh, 30, 30 Stück davon aufgetan hat. Simone schreibt zum Beispiel über die amerikanische Diaristin, ich weiß, wenn das, das Wort ist, Alice James im wunderschönen Band Du Alice, mit einem Punkt dazwischen. Über Alice Siddell, das Mädchen für das Alice in Wonderland entstanden ist. Über die Sozialreformerin Alice Salomon. Über die berühmte Schriftstellerin und Kochbuchautorin Alice B. Toklas. Und Simone, wie wir sieht diese Arbeit als eine Form von Empowerment und schaut, wie wir und wie, wie, wie Türkei jetzt eben auch auf die Bedingungen, unter denen Frauen Kunst ge geschaffen haben. Seit 2017 ist Simone Schabert Dozentin am Institut für deutsche Sprache und Literatur an der Universität zu Köln und seit 22 ist sie zudem, seit April in diesem Jahr ist sie für die kulturelle Bildung an der Volkshochschule Erftstadt zuständig. Heute hören wir über Alice Schmidt.
0: 18.06. 9. Wolken bedeckt. 24 Grad. Post. 16. Wolken bedeckt. 27 Grad. Sehr heiß. Das passt zu heute. 18.06. 19.50. Plus 23 Grad. Vorlesung aus neuem Bancraft. Brief aus Berlin. Die denken nun alle, ich komme hin. »Muttel, Erna und Monika schreiben auf meine Karte hin. Freuen sich alle, dass ich hinkomme und warum denn Arno nicht? Na, inzwischen werden sie ja meine zweite Karte haben, dass ich noch nicht komme.« »Fischer Verlag«, »Ein Dr. Jod diktiert. Unterschrift sieht wie die von Arnold aus. Wir danken für das Vertrauen, das sie uns mit ihrem Brief vom sechsten entgegenbringen.« über Ihr bisheriges schriftstellerisches Schaffen halten wir uns eindringlich für unterrichtet. Bitte haben Sie die Freundlichkeit, uns das Manuskript Ihrer beiden neuen Erzählungen zu schicken, außerdem vielleicht das Exposé und Kapitel Ihrer Fouquet-Biografie. Packen Sie das Manuskript zusammen mit einem Buch und der Fouquet-Biografie. Arno wollte Sie ganz hinschicken. Da habe ich ihm abgeraten, wenn sie die vielen Seiten sehen und wollen nur ein Kapitel, so graut ihnen vor der Lesearbeit oder sie schieben's auf, sonst wie lange hinaus. Dass Scherz und Gowatz aber in Stuttgart die Ahnung mit Desch zusammen angefragt hatte, nicht antworten. Bindestrich L. Liebe. Bindestrich 16.50. 28 Grad. Bauern haben alle Heuernte. Straßen sind voller Heubagen. Käse erscheint. Ein Telegramm aus Stuttgart, 16.45 Uhr aufgenommen, 12.30 aufgegeben. Bitte Manuskript einsenken, sind gespannt auf Lektüre, sehr interessiert an Zusammenarbeit. Da legst dich nieder. Wir sind fertig. Da hatten Sie sicher Anus Anfragekarte beim Posteingang irgendwo hingehauen und heute zum Sonnabendmittag mal Generalreinigung gemacht und zu Ihrem Entsetzen Sie erst gefunden. So stellen wir es uns vor und sind sehr froh darüber. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ähm, über diese erstaunliche Mischung an diesem Tag. Ich habe Ihnen Alice Schmidt mitgebracht und irgendwie dachte ich im ersten Moment, Camille Claudel und Alice Schmidt liegen sehr weit auseinander, aber das tun sie nicht. Rodin, der lange Zeit bei, nein, Reke, der lange Zeit bei Rodin wiederum gearbeitet hat, ist eine ganz wunderbare Verbindung in die Literatur. Und ich habe vor langer Zeit, als ich Abitur gemacht habe, Kunst-LK gehabt. Und meine Abschlussarbeit war Camille Claudel, ein Dena Null-Porträt. Und mein Kunstlehrer hat mir damals die Augen zugeklebt, also von ihrer Fotografie, und hat gesagt, du darfst ja nicht gucken, du kannst die sonst nicht malen. Ich kann also diese Begeisterung und Faszination völlig verstehen und nehme sie jetzt aber mit auf eine kleine Reise hin zu einer Frau, die wahrscheinlich viel, viel ruhiger wirkt und sie ist gleichermaßen eigentlich fast in der Versenkung verschwunden, nämlich Alice Schmidt. Das liegt unter anderem auch daran, dass Tagebücher sozusagen als Erscheinungsform in der Literaturwissenschaft ein ganz, ganz kleiner und schmaler Bereich sind. Die Diaristik ist erst vor kurzem irgendwie eingezogen, in Anführungszeichen. Und vielleicht auch daran, es gibt so ein paar Merkmale. Ja, man weiß, man schreibt jeden Tag ein Datum. Das Ganze läuft meistens chronologisch, aber inhaltlich sind eigentlich alle frei. Und trotzdem ist es gerade so mit Blick auf die letzten zwei Jahre beziehungsweise auf Krisenzeiten zu blicken, Ganz spannend, Tagebücher spielen nämlich immer wieder eine dezidierte Rolle. Es ist völlig egal, ob Sie Wolfgang Herrndorf zum Beispiel nehmen mit Arbeit und Struktur, diesen unfassbaren Block, ja, in dem er im Prinzip seinen eigenen Tod mitschreibt und den es mittlerweile als Buchform auch gibt. Und dann umgekehrt, ob Sie Caroline Ehmke nehmen mit der Journal, die quasi die Pandemie in den ersten Tagen beschreibt. Und dann brauche ich, glaube ich, nicht ganz viel oder mehr zu sagen, denn ähm, wenn man Tagebuch sagt, beziehungsweise wenn ich die Studierenden an der Uni frage, dann fällt als erstes immer Anne Frank und damit ist man quasi in einer der Krisenzeiten schlechthin in, wie sagt man, Randbereichen irgendwie das eigene Ich zu verorten. Und Alice Schmidt ähm, geht eigentlich einen anderen Weg in Anführungszeichen, sie wird sozialisiert eigentlich an der Seite eines großen Schriftstellers, nämlich Arno Schmidt. Und Sie sehen hier ein paar kleine Fotografien, die in diesen Tagebüchern aufleuchten und die so schön mit diesem Thema von hier zu tun haben, nämlich mit Stadt und Land. Stadt ist nämlich ganz selten in diesen Tagebüchern zu finden, aber ganz viel Land immer wieder. Aber es beginnt eigentlich erst in der Stadt, hier sehen Sie sie noch quasi sitzend, so ein wenig aus der Zeit, aus der ich gerade vorgelesen habe. Und ich nehme sie mal kurz mit in die Anfänge. Ali Schmidt wird nämlich 1916 in Greifenberg geboren. Ähm, sie wächst dort auf, sie macht etwas, was für Frauen damals noch typisch ist, in Anführungszeichen. Sie fängt an, in einer dortigen Fabrik zu arbeiten, in einer Textilfabrik, ich bin gerade noch mal zusammengezuckt bei diesem dritten Kriterium. Keine Faschistinnen, weil mir noch mal klar geworden ist, die Greifwerke, die Sie jetzt dann gleich noch mal sehen werden, die haben mit IG Farben auch zusammengearbeitet. Und wenn man sich so ein bisschen die Firmeneinträge anschaut, dann findet man ganz wenig zur Zeit des Nationalsozialismus. Wie auch immer, arbeitet Alice Schmidt da, wird ähm, erstmal in die kaufmännische Ausbildung geschickt und es ist quasi so ein wenig Klischee der damaligen Zeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite tatsächlich ähm, diese Möglichkeit ein wenig frei zu werden auch, wenn sie Irmgard ähm, Köln oder Mascha Kalecko sich ein wenig vor die Augen holen, die typische Stenotypistin der damaligen Zeit oder Sekretärin zieht quasi in die Literatur erstmal ein mit Gilgi oder das Kunstseidene Mädchen. Und ähnlich ist es ein bisschen mit Alice Schmidt, die quasi hier eine erste Anstellung findet. Die Geiswerke gehören damals mit ähm, zu den größten Textilbekleidungswerken, jetzt schon im Deutschen Reich sozusagen. Sie sind mittlerweile in Bamberg ansässig. Das ist echt spannend, sich nochmal Firmengeschichten anzugucken, das nur so on-fly nebenher. Und hier finden Sie quasi so ein ganz typisches Zeugnis der damaligen Zeit, dass Alice Schmidt noch beschert oder bescheinigt sozusagen, dass sie ihre Aufgaben dort als kaufmännische Sekretärin ganz wunderbar erledigt eigentlich. Sie ist mit vielen Lehrlingen zugange, macht alles gut zur Zufriedenheit und dann quittiert sie in Anführungszeichen den Dienst. Um Arno Schmidt zu heiraten. Sie sehen hier die beiden, es gibt ähm, über Arno Schmidt reichlich Bildmaterial, über Alice Schmidt leider relativ wenig, so ist es oft und das wird Ihnen die Geschichte gleich auch ein wenig erzählen. Die beiden richten sich in Greifenberg gemeinsam ein, das ist die Wohnung, wo die beiden erst mal leben werden. Und dann wird es ähm, quasi auch schon drückend und spannend, denn ähm, Alice Schmidt, 1916 geboren, jetzt etwas über 20 Jahre alt. Wir bewegen uns also zusehends in der Zeit des Nationalsozialismus und dann auch mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Kriegszeiten. Und Arno Schmidt, den ich heute immer nur so ein bisschen erwähne, wird früh in Norwegen stationiert und Alice Schmidt ist erstmal eigentlich alleine zu Hause. Und sie macht etwas, was sehr eigentümlich ist. Also sie quittiert erst den Dienst und dann fängt sie wieder zum Arbeiten an. Sie muss nach kurzer Zeit auch quasi in den Dienst gehen. Es ist Wehrdienst mehr oder weniger, den man dort in der Bekleidungsindustrie zu absolvieren hätte. Sie unterzeichnet 30 Stunden und beschließt aber, dass sie immer erst ab Nachmittags zu arbeiten beginnt. Und 30 Stunden quasi erst ab Nachmittag ist immer noch einiges. Und vormittags fährt sie also an den See oder legt sich hier in den Vorgarten. Man kann sich vorstellen, dass es, also Sie müssen sich vorstellen, 1939, 1940 nicht unbedingt gern gesehen war. Und wenn man so die Stimmung dieses Denunziantentums hören will, dann kann ich auch nur noch mal Ermgard Coyne an dieser Stelle empfehlen, nach Mitternacht, das ist sehr großartig, wie sie genau dieses, diese Stimmung beschreibt, was Leute quasi den anderen dann einen Vorwurf machen werden. Das Erstaunliche ist eigentlich, dass zu diesem Zeitpunkt dann schon sichtbar wird, dass sie eigentlich in einem kompletten Gefüge lebt mit Arno Schmidt. Arno Schmidt schreibt ihr Postkarten und Briefe und legt im Prinzip wie so ein Studien- und Leseprogramm für sie auf. Und all diese Tagebücher bestehen eigentlich nur aus Kürzeln. Es gibt immer so ein bisschen Fließtext und am Schluss notiert sie jeden Tag, was sie gelesen hat. Und es ist völlig verrückt, wenn Sie das jemandem heute geben, ja, der sagt Ihnen, das geht auf gar keinen Fall, dass man das alles lesen kann. Und Sie Macht es ganz stoisch einen Tag nach dem anderen. Das heißt, man hat einmal eine Ali Schmidt sozusagen, die wirklich versucht, genau das zu machen, was Arno Schmidt will. Und dann gibt es noch eine andere Seite. Aber erst mal diese. Meine liebe Rosel, Greifenberg, den 19. August 1938. Diese eine Stunde des stürmischen, aber sonnigen Sommernachmittages soll dir gehören. Ich habe heute fast bis zum Mittag teils im Schlaf, teils im Halbschlaf gelegen. Bin immer noch ein wenig benommen und etwas schlaff von der Reise. Am Nachmittag habe ich dann ein Buch zu Ende gelesen, über welches mir Arno die Entscheidung ließ, ob es in unserer Bücherei verbleiben soll oder nicht. Unsere Bücher sollen an Zahlen nicht mehr, aber immer ausgewählter werden, so dass nur das Beste übrig bleibt bzw. hinzukommt. »Schon schöne Fortschritte haben wir in diesem Jahr gemacht. Hab Dank für deinen Brief, Rosel. Und ja, besuchen konnten wir dich nicht, weil unser Urlaubsziel über Berlin führte und wir gerade so knapp mit der Zeit herumkamen. Denn Arno hat ja nur sechs Tage Urlaub und einen dazu bekommen. Nun will ich dir unsere ganze Reise schildern. Ich weiß, du wirst dich darüber freuen. Bist ja nicht wie die anderen, die nur neidisch sein können.« Du bist doch meine einzige Freundin. Du weißt, ich könnte viele haben, mag aber keine. Und hier die andere Seite der Alice Schmidt, die mich ähm, sehr glücklich macht, beziehungsweise ich immer wieder sehr froh bin, wenn ich sowas sehe. Ähm, sie versucht nämlich krampfhaft, sich in den Haushalt einzuarbeiten und scheitert immer wieder auf ganz bezaubernde Art und Weise, und es gibt einen wundervollen Film über die Hours, wo quasi Julian Moore irgendwann dasteht und völlig ähm, fertig ist, weil sie keinen Kuchen backen kann und denkt, die Welt bricht zusammen und am Schluss wandert sie in eine Bibliothek aus. Und ich hatte jahrelang Angst, dass quasi bei jedem Kuchen das für mich bedeutet, ich wandere in eine Bibliothek aus und viel mehr Angst hatte ich, weil ich nicht wusste, ob ich das eigentlich ganz toll finden würde. Und dieses Tagebuch steckt voller solcher Stellen. Es ist... Ähm, bezaubernd quasi mit auf die Reise zu gehen mit einer Frau, die mit einem der großen deutschen Schriftsteller verheiratet ist, den sie sich heute quasi selbst erarbeiten müssen mit Arno Schmidt. Und das war... Ähm aus vielen Gründen keine leichte Zeit, noch dazu er zu diesem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht richtig zum Schreiben begonnen hatte, beziehungsweise noch gar nicht in der Öffentlichkeit gelandet war. Das heißt, es ging ganz viel darum, auch wie kann man Geld verdienen, wie kann man sich über Wasser halten, diesen Krieg überleben. Und dann gibt es hier immer wieder so Aufzeichnungen von Menülisten, ja, die noch mal irgendwie deutlich machen, was es zum Essen gab, wenn man mal irgendwie unterwegs war. Und man sieht wie viel Wert in Anführungszeichen ein normal überlebter Alltag war. Und all das schreibt sie Münetius mit, also quasi, sortiert Bücherregale, macht ihre eigenen Buchlisten, was sie alles lernen muss, ähm, arbeitet sich ins Englische ein. Und das ist ganz wundervoll, denn sie entwickelt eigentlich eine eigene Sprache. Und ich glaube, Gertrude Stein hätte ihre helle Freude mit ihr gehabt. Und so schade, dass die beiden irgendwie nicht aneinander gedockt sind. Ähm, und dann muss sie Schach lernen, weil Arno Schmidt für sein Leben gerne Schach spielt. Und ähm, Sie sehen vielleicht, das ist ähm, wirklich eine sehr in ein, also ja wie so ein ganz ganz eigener Kosmos den sie lebt bis 45 mehr oder minder eigentlich fast alleine nur mit briefe und postkarten von ihm und doch lässt sie sich quasi da eigentlich niemals abbringen sie macht irgendwie was er will liest und dann geht dieses leben eigentlich einen neuen weg als er so richtig anfängt zu schreiben diese Tagebücher sind deswegen so spannend, weil sie erst sehr spät ähm, herausgegeben worden sind. Ähm, dem Nachwort, ähm, das einmal von Susanne Schmidt und einmal von ähm, Jan Philipp Rebensma ist, kann man jemals entnehmen, dass man auch so ein bisschen vorsichtig war. Man wollte quasi dem Werk von Arno Schmidt nicht nochmal ein eigenständiges Werk dazustellen. Genau das ist es aber unter Umständen und es gab quasi erst einen Band und im Laufe der Zeit sind quasi einzelne Jahre entstanden und ich weiß nicht, wer von Ihnen Tagebuch schreibt, aber das ist nur das Jahr 1954, Ja, das ist ein dicker Band, hat immer eine eigene Legende, da sieht man auch nochmal so ein bisschen die Verrücktheit von Alice Schmidt, lese dich mal kurz vor, ich mag das so gerne. Also Abbildung, ein Gläschen heißt Alkoholgenuss, ähm, Quadrat, Schachspiel, Sternchen, Schneefall, Blättchen heißt aber Schreiben, ein Stock ist ein Spaziergang, Blitz ist ein Gewitter, Wellen sind Nebel, P steht für Post, ein durchgestrichenes P für kein Posteingang und für L notiert sie ganz schlicht Liebe. Bis 1945 findet sich hier immer noch so ein Trio ein. Alice Schmidt kommt aus einer Familie mit zwei Geschwistern. Zu ihrer Schwester hat sie ein ganz gutes Verhältnis. Erna, sie zieht das Kind eine Zeit lang mit groß sozusagen. Sie wird ihr Leben lang ohne eigene Kinder bleiben. Und ihren Bruder Werner, dem sie ganz eng verbunden ist, den verliert sie während des Zweiten Weltkriegs. Und ich habe versucht, so ein paar Szenarien rauszunehmen, wo sie quasi in, in das Schreiben von Arno Schmidt hinüber schwinden oder sich einschreiben eigentlich. Und das ist eine, als quasi dieser Bruder sein Leben lässt, schreibt er eine wundervolle Widmung in seiner Erzählung »Schwarze Spiegel«. Wissen Sie, dieses Buch ist für Werner Morawski. Geboren den 29.11.1924 in Wiesa bei Greifenberg am Gebirge. Gefallen am 17.11.43 für Smolensk. Wie unschwer zu errechnen, noch nicht 19 Jahre alt. Und er der einzige Bruder meiner Frau, der letzte, mit dem zusammen ich jung war. O oh, auf der Flussscheibe entstand Schwarz und Gelächter. Himmel mit Wolken beschrieben Zartbreite Schlagergesang aus dem treibenden Boot Das passt wunderbar hier Heimweg, Senior, Abendwind Hinten der Spitze Mond und wir drei umeinander Du, ach, Alice und ich 27 wäre er heute Und bereits wieder schwatzt jede Parte von gemeiner Wehrpflicht hm, Was? Kammerknechte, Kubold und Eule was kreilt ihr die Pocher nicht fort? Denn Werner schläft. Und dann beginnt eigentlich eine Reise in die Einsamkeit. Ich glaube, anders kann man es irgendwie nicht nennen. Die beiden ziehen um von Greifenberg nach Gau-Bickelheim. Es gibt wundervolle Bände dabei. Also die beiden haben sich gegenseitig immer wieder fotografiert, die so ganz eindrückliche Momentaufnahmen sind. Ich... Ich liebe die Sprache von Arno Schmidt sehr, aber ich mag auch seine Art und Weise, wie er Bild und Welt festgehalten hat. Und gleiches gilt für Alice Schmidt, irgendwie dieses Einfangen von etwas vermeintlich alltäglichen. Und Sie sehen, was Gau-Bickelheim für eine ländliche Situation war, von einem Schriftsteller, der aber eigentlich immer nur raus ins Urbane wollte. Also er selbst nicht als Person, aber die Verlage waren natürlich alle in den großen Städten oder meistens angesiedelt und gelebt haben die beiden eigentlich das krasse Gegenteil. Hier wahrscheinlich eines der bekanntesten Porträts, ja, diesem wunderbaren Lichteinfall von Alice, wie sie ihn wiederum fotografiert hat. Das ist das letzte Jahr in Gau-Bickelheim, bevor die beiden dann nach Kastell umziehen und dann nach Bargfeld. Und Bargfeld ist so eine ganz wichtige Station. Und vorher kommt es aber noch zu... Ähm, Mehr oder minder eigentlich, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, Brüche kann man nicht sagen, denn es zieht sich alles weiter. Aber in all diesem autodidaktischen Dasein, in diesem steten Lesen, entwickelt Alice Schmidt natürlich auch den Wunsch, selbst zu schreiben. Und am allerliebsten würde sie Hörspiele schreiben. Und ähm, es gibt in diesem Tagebuch immer wieder Szenen, wo er ganz deutlich sagt, beziehungsweise sie festhält, dass er es ihr verbietet, beziehungsweise dann ihr mit auf den Weg gibt, welches sie denn genau schreiben soll, und dann auch wiederum sagt, das ist doch eigentlich unglaublich, dass eine Schriftstellergattin noch andere lebende SchriftstellerInnen liest. Und sie wiederum sagt, wieso sei doch froh, das ist doch ganz gut, ja, schult mich quasi für deinen Blick. Und eines dieser eindrücklichen Zitate ist, Arno knickt mir wieder meine Flügel. Sie sehen hier Barkfeld, weil Sie sich quasi mal ein bisschen was für zu Hause basteln wollen. Da kann man diesen Ort ähm, mitnehmen und ähm, entwickelt so ein Gefühl dafür, was es bedeutet, ein Häuschen vielleicht vor sich zu haben, nur mit Büchern und mit ganz viel Einsamkeit, die ausschließlich eigentlich diesem Schreiben gewidmet ist. Ali Schmidt schreibt bis 1956 diese Tagebücher bis zum 3. Juli genauer. Sie werden immer dann besonders imprägnant, oder prägnant, Entschuldigung, wenn sie so ein bisschen weggeht von dem Alltag, also von seinem, sondern wirklich im Landleben beschreibt. Das sind unglaubliche Skizzen. Sie leben von einer sehr, sehr eigenen Sprache. Und diese fünf Bände seien ihnen auf diese Art und Weise ans Herz gelegt, Sie werden feststellen, dass Katzen darin eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und gegen Schluss, in Anführungszeichen, ähm, entscheidet Alice Schmidt sich, den Kontakt weiterhin zur Öffentlichkeit für Arno Schmidt zu halten. 1973 nimmt sie für ihn den Goethe-Preis der Stadt Frankfurt gegen 1981 gründet sie die Arno-Schmidt-Stiftung, dank derer man quasi all dieses Material auch ähm, einsehen kann, zusammen mit Jan Philipp Rehmsma. Und was sie aber nicht macht seit ihres Lebens, sie kümmert sich nicht um ihr eigenes Werk. Was ähm, vielleicht traurig ist, auf der anderen Seite haben sie die Möglichkeit, immerhin diese Tagebücher zu lesen. Greif zu, greif rein, greifen Berger rein, aus dem Büro ins Heim, weniger ins Reich, naja, reich. Ein Aus fürs, Büro, fürs eigene Gehalt, na schön, Glück, dann komm, man. Das wird einschreiben und tippen, aufzeichnen, mitzeichnen, einsortieren, also einsortieren. Ein Ziehen von Ort zu Ort, verzetteln, Sprachmischmasch, tippe, rücken, einen Zücken, deine eigene Sprache, was war das noch? gleich Du dirdelst, du kaiserierst die Nähmaschine, ach, nähst Risse, flickst Gefühle ein, zickzack, Ein Roboter den ganzen Tag, vom Bottich kalt ist es immer dein, nein, sein, frieren, überhaupt der Mond. Und du schreibst mit, bist Chronistin der Ehe, Fürst, Tagebuch, Fürste spazieren, durch euer All vorbei an Pocahontas und all den Inseln, den Republiken gelehrt, ach, Zeichnest minutiös mit Entwirfst dein eigenes System Aus Zeichen, Kürzeln und Einsamkeit Ei, lese gleich weiter Durchsehen, immer weiter Zug um Zug, alles in Schach Wer hält hier wen? Schreibergebühren So also nennt er das Nein, dich Schreiberchen, schreib zu Schreib rein Ich danke Ihnen